0: Wieso sind Jurastudenten so unausstehlich? Das ist nochmal so eine Frage. Wie bitte. Die mich ja, magst du uns jetzt nicht? Oder? Nein, <lacht> aber ähm, man, man sagt ja schon und ich, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht ganz verkehrt. Das ist schon auch eher so ein Einzelgänger-Studiengang, oder? Man versteckt in der Bibliothek irgendwelche äh, Bücher und so, ne? Sagt mal ehrlich. Moin aus Arnsburg, im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und Mareike Lehnhof, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Abrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mein Name ist Jan Waling und ich stelle hier Fragen, die sie auch stellen würden und Fragen, die sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Ja, wir sind wieder da, aber wir ist äh, was komplett anderes heute. Äh, weiterhin nicht da ist tatsächlich die Mareike, aber die Britta ist da. Wie immer. Wie immer, so. Die Bank ist da. <lacht> so, äh, ja, ich bin auch da, okay. Ähm, aber was viel spannender ist, ist, dass die Sarah da ist und auch, dass der Christopher da sind, die auch hier zu dieser Kanzlei gehören und äh, ja, so verrückt waren, Jura zu studieren. Und das jetzt sechs Semester tun und hier tätig sind in dieser Kanzlei. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen darüber sprechen, warum sollte man das eigentlich auf gar keinen Fall tun? Also, warum, warum ist es eigentlich eine super schlechte Idee, Jura zu studieren? Ja, äh, also, vielleicht erstmal herzlichen Dank für die Einladung ähm, und die Anmoderation.
1: Ähm ja, was fällt einem dazu ein? Also bei mir persönlich war es jetzt einfach so, dass ich mich schon, das hat sich vorm Abi schon relativ weit ergeben, dass ich mich einfach super für Rechtsthemen interessiert habe. Generell auch im Alltag, gut, wie läuft jetzt so ein Brötchenkauf ab? Was für Rechte hat man <lacht> dabei? Das ähm, hat
2: dich interessiert vorm nicht Abi? Nicht konkret der
1: Brötchenkauf, also. aber schon Kaufverträge allgemein ähm, und hatte auch, dann schon immer mal ein bisschen Berührung durch Geschäftsbeziehungen von meinem Vater, auch mit Notarverträgen, was mich dann halt auch irgendwie interessiert hat und ja, einen kleinen Einschlag hat bestimmt auch die Serie Suits gegeben, aber <lacht> das ist dann halt natürlich relativ weit entfernt, vor allem von der deutschen Realität, die es dann im Alltag so ist, ähm ja, und da stand für mich dann halt schon relativ früh fest, dass ich Jura studieren möchte, habe dann nochmal den Umweg genommen über die Ausbildung vorher, bevor ich dann tatsächlich angefangen habe, hier in Hamburg Jura zu studieren und bin nach wie vor sehr happy damit eigentlich. Okay, die Ausbildung, sag
0: nochmal, was für eine Ausbildung?
1: Das ist die Ausbildung zum Rechtsanwalts-
0: und Notarfachangestellten. Ah, okay.
1: Und genau, die ist halt, wie der Name eigentlich schon sagt, dann in einer Kanzlei, wo eben Rechtsanwälte und Notare sind. Sonst kann man das beides auch separat machen, entweder nur beim Anwalt oder nur beim Notar. Und ja, geht in der Regel drei Jahre, kann man verkürzen auf zweieinhalb oder zwei. Und da lernt man halt einfach schon in der Praxis einfach alles, was ein Anwalt oder Notar macht, da dann eben die Sachbearbeitung, Vorbereitung, beim Notar speziell auch Urkundenvorbereitung, Abwicklung, Kommunikation mit Mandanten, Behörden etc. Und man hat halt einfach wirklich schon mal einen Einblick wirklich in die Berufspraxis und wie ich auch finde, im Studium später ein Verständnis für die Zusammenhänge. Also es
0: erschließt sich noch besser. Ja, spannend. Sarah, wie ist es bei dir?
3: Ja, der Einstieg von Christopher war tatsächlich schon ganz gut. Wir haben nicht umsonst gemeinsam quasi angefangen mit dem Studium. Ähm, wir haben ungefähr den gleichen Einstieg und die gleichen Berührungspunkte mit Recht gehabt. Ich äh, habe in der Kanzlei hier tatsächlich schon mit 16 das erste Mal ein Praktikum gemacht. Seitdem stand für mich eigentlich auch fest, schon zu Abi-Zeiten, dass es das werden soll. Ne? Und dass ich auch ähm, auf jeden Fall, bevor ich dieses lange Studium anfange, äh, die Ausbildung mache. So, und das hat für mich auch super funktioniert. Ich habe auf zweieinhalb Jahre verkürzt. Und dann mit 21 zu studieren angefangen. Ich finde, das ist ein super Alter. Dadurch hat man dann schon die gewisse Reife durch die, diese Ausbildung. Man hat, äh, wie Christopher auch schon meinte, so ein gewisses Grundverständnis einfach für Recht, wie man es anwenden soll. Das hast du halt ansonsten, wenn du jetzt gerade so ins Studium reinkommst, würde ich denken, nicht so doll. Das ist auch so. so. Also das finde ich auch bei euch beiden, dass
2: man kann euch ganz andere Aufgaben geben, finde ich. Also, ja. also wenn ich es vergleiche mit meinem Studium, da mein Verständnis von dem, was man in der Praxis hat, hat dann irgendwie mit 30 angefangen. So. Ja.
0: ja, also würdet ihr das empfehlen, dass man diese Ausbildung vorher macht? Auf jeden, Auf jeden Fall. <lacht> um, also es ist halt wirklich
1: einfach für dieses Gesamtverständnis und auch was ich auch gemerkt habe, man sitzt dann halt wirklich mit ähm, natürlich auch zum Teil einfach jüngeren Leuten im Hörsaal, die gerade Abi gemacht haben, noch so dieses komplett Verschulte auch im Kopf haben, ähm, die Herangehensweise ans Lernen. Und die haben dann zum Beispiel das erste Mal ein BGB überhaupt in der Hand. Und wir hatten das dann halt schon irgendwie mindestens zwei Jahre vorher schon mal und wissen, wie man damit arbeitet. Ähm, man kann grob mit Begriffen wie Kaufvertrag, Werkvertrag oder sonstigen Sachen was anfangen. Weiß vielleicht nicht unbedingt die Norm oder wie man da was subsumiert, aber man hat schon mal so ein Grundverständnis und das hilft schon enorm. Man lernt dann alles nochmal in der Tiefe, was man irgendwie schon mal gehört hat, aber ist schon irgendwie angenehmer, gerade so die ersten ein, zwei Semester.
0: Das, das Jura-Studium ist ja eins, was sehr viele Leute beginnen, aber relativ wenig abschließen. Ähm, jetzt von dir selbst, ne? Ich, ich falle mit in diese Statistik okay. <lacht> Allerdings nach oben ausreißend. Also die meisten, ich habe es irgendwo gelesen, brechen, glaube ich, so irgendwie, ja, so um euren Dreh, glaube ich, ist der Durchschnittswert. So sechstes Semester, glaube ich. Brechen Echt so die. spät erst? Ja, so okay. relativ spät und ich war ja wesentlich später. Ähm, aber würdet ihr schon so eine Idee davon haben, woran es liegt dann? Also dass eigentlich so viele das dann nicht zu Ende führen?
3: Ja, also ich kann mir, <lacht> ich kann mir an diesem Punkt tatsächlich irgendwie vorstellen, dass viele Leute am Punkt vom fünften zum sechsten Semester einfach ausgebrannt sind. Gut, bei uns ist natürlich auch nochmal eine besondere Situation, weil wir zwei Jahre von zweieinhalb online hatten. Mhm. So, wir haben eigentlich alles das, was an so einem Jurastudium toll ist. Ne? Meine ganzen Chefs haben mir gesagt, genießt das, genießt die Zeit, das wird die tollste Zeit deines Lebens. Und all das, was daran toll ist, das hatten wir nicht. So, das ist, <lacht> das ist halt dann manchmal so ein bisschen, wo du dir denkst so, gut, wofür mache ich das? Aber wir wissen halt, wofür wir das machen. Ne? Wir haben uns bewusst dafür entschieden, ähm, nach der Ausbildung das zu machen. Auch mit, äh, auch im Hinblick eben, was du meintest, ähm, dass man abbricht vielleicht. Ja. Es sind einfach mittlerweile zehn Semester Regelstudienzeit. Das ist nicht mal eben, keine Ahnung, das sind keine zwei Jahre. Ne? Das sind fünf Jahre. Und das muss man erstmal durchhalten. Den Willen muss man erstmal haben. haben. So, und da das im Hinterkopf zu haben, dass man eben die Ausbildung hat, dass man nicht so rückfällt und von ganz von vorne anfangen muss, das äh, erleichtert mich tatsächlich jeden Tag. <lacht> Immer wenn ich denke so, oh Mensch, ey, das ist echt ärgerlich, ne, weil du hast halt auch in Jura ähm, nicht am laufenden Band Erfolgserlebnisse. So, du hast einfach auch mal Klausuren, die wirklich Scheiße laufen. So und dann, okay,
0: vielleicht kann es auch. Nicht <lacht> nee, <lacht> das, das muss man an dieser Stelle sagen.
3: <lacht> nein, du hast einfach auch Klausuren, die wirklich, wirklich blöd laufen und da kannst du dich noch so gut vorbereiten, wenn, wenn an dem Tag irgendwas nicht stimmt mit dir, dann läuft es halt einfach nicht. So und damit musst du umgehen können und das lernst du in Jura tatsächlich auch irgendwann, ne? mit Niederlagen auch mal umzugehen und dann aber trotzdem weiterzumachen und für mich ist es trotzdem immer jedes Mal gut zu wissen, du machst das für dich, du machst das, weil du weißt, was du am Ende damit erreichen kannst, das macht dir Spaß, das weißt du schon von vorher, deswegen mache ich das nur für mich und nicht, weil ich es muss. Ja. So, ne? Aber es ist aber halt natürlich, Entschuldigung, es ist natürlich es ist sehr, sehr
2: viel, was man lernen muss. Ich glaube, es ist glaub ich, bei jedem Studium so, denke ich mir. Ne? Du musst halt sehr, sehr viel lernen. Und es ist natürlich, weil du nicht arbeitest, sehr, sehr viel Theorie. Also du musst dich abstrakt mit diesen Dingen beschäftigen und musst versuchen, die in konkrete Fälle zu bringen, die teilweise total konstruiert sind in irgendwelchen Klausuren und in der Praxis gar keinen Sinn machen. Aber du hast doch <lacht> aufgehört. Wie hast du aufgehört?
0: Ja, wo habe ich aufgehört? Ähm, ich, war, ich war halt berufstätig die ganze Zeit hm. eigentlich. Und äh, am Anfang habe ich das nicht richtig ernst genommen. Am Anfang dachte ich, das ist so ein Nebengeschäft. Und es ist halt cool, weil ich nebenbei Geld verdiene. Und äh, irgendwann habe ich festgestellt, was ich da eigentlich gemacht habe. Und dass so ein Jurastudium ja auch nach fünf Jahren nicht vorbei ist, faktisch. So, ne? Das müssen wir ja quasi auch noch dazu sagen. Ja, klar. Dann schließt sich so eine Referendariatzeit an. Dann gibt es ein zweites Examen. Und dann bin ich ja eigentlich erst fertig. Mhm. Und äh, ich war aus dieser Welt, Student zu sein so von der eigenen Identifikation komplett raus und habe tatsächlich das, was ihr beschreibt, dieses Endziel, gar nicht mehr für mich gesehen. Also es war nicht mehr attraktiv, dann irgendwie Anwalt zu sein oder so. Ähm, und vielmehr wäre auch nicht drin gewesen dann wahrscheinlich für mich. <lacht> ja, das muss man ja auch sehen. Man geht diesen langen Weg und äh, dann hat man ja vielleicht auch schon, hattet ihr so Vorstellungen, was man dann, also machen will, ist das dann so Feuerwehrmann Schrägstrich <lacht> äh, Staatsanwalt, das denkt man ja sonst als sehr junger Mensch. Die beiden Mensch, kommen
2: so. zu uns, das haben sie schon längst unterschrieben. <lacht> ah, ja, okay.
0: <lacht> ah, Lebenslänglich? Ja. Okay. Ja, aber gerade
1: ja, das ja, finde ich Fingerspur, ne? <lacht> <lacht> Äh, Gerade das finde ich ist eigentlich bei Jura, also es ist ja eben nicht nur festgelegt, also klar das ist das klassische Ziel und das ist halt auch das Gesetz, auf dem die ganze Ausbildung irgendwo beruht, dass man halt zum Richteramt befähigt werden soll, aber man ist ja nicht festgelegt, dann so klassisch Anwalt, Richter, Staatsanwalt zu werden, ähm, es gibt ja eine ganze Bandbreite, was man dann noch machen kann, also vom glaube ich so ein bisschen stilisierten Wirtschaftsanwalt, der da in der Großkanzlei irgendwie international tätig ist, bis Eben diesen klassischen äh, anderen Berufen, ähm, wie zum Beispiel eben auch Notar, was eigentlich in der Ausbildung oder im Studium, ähm, also Ausbildung jetzt in diesem Sinne, als Studium in der Ausbildung selber lernt man es natürlich nochmal ganz anders. Aber im Studium kommt das immer mal am Rand vor und wie ich finde, wird so ein bisschen ja, verzerrt dargestellt ähm, und ein bisschen realitätsfern. Aber ansonsten hat man ja ein Unendliche Bandbreite, was man eben mit dem Jurastudium machen kann. Weil man lernt ja nicht nur jetzt irgendwie mit Gesetzen umzugehen, sondern so sehr generell einen Sachverhalt irgendwie zu erfassen und darauf dann irgendwie problemorientiert eine Lösung zu finden oder anzuwenden. Und das wird ja eben nicht nur jetzt in Rechtsgebieten irgendwo gefordert oder gebraucht, sondern eben auch in sich anderen Berufsfeldern. Ähm Sei es dann noch am nächsten dran ist wahrscheinlich irgendwie der Anwalt, der wirklich irgendwo in einem Unternehmen arbeitet, äh, in irgendeiner Rechtsabteilung dann einfach, oder halt irgendwo ganz anders beratend oder sonst wie tätig wird oder sich selbstständig macht mit irgendeiner Idee. Aber man hat so diese Grundarbeitsweise und so das strukturierte Vorgehen, was dann glaube ich überall im Leben enorm mhm, weiterhelfen kann.
0: Aber lebt nicht dieses Ganze auch sehr von äh, völlig unrealistischen Erwartungen, also ja das es Jutes gesagt, <lacht> aber äh, ich glaube, es fängt schon viel früher an. Also Britta als Notarin, Mhm. Ähm, ist ja wirklich auch sehr, sehr sehr erfolgreich und fleißig dann gewesen. Und das ist ein Weg, der nicht jedem offen steht, auch wenn er sehr sehr gut studiert, oder?
2: Ja, ich glaube, das, also weiß ich gar nicht genau, ob das heutzutage, also sozusagen mein Studium ist ja schon sehr, sehr lange her, <lacht> ob das Nein, immer noch komm. so ist. Aber <lacht> ja, na klar geht es nach den Noten, das ist wohl so. Ich weiß auch nicht, ob es für die, ähm, für die Zulassung zum Studium, ob es diesen NC noch gibt und in welcher Höhe der ist.
1: Also es hängt halt immer von der Uni ab. Also in Hamburg gibt es den, der ist jetzt, äh, ich weiß nicht, was jetzt auf welcher Skala hoch oder niedrig ist, der liegt jetzt aber halt nicht so streng wie an manchen anderen Sag Unis. Sag mal, wo liegt der denn? Wo er jetzt aktuell liegt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Weiß, also als wir war,
3: angenommen wurden, war der glaube ich bei 2, 7? Ja, zwei irgendwas sieben zwei zwei, irgendwas so am Ende ja.
1: von 2 zu 3. Also das ist halt wirklich gar nicht mal so hoch, die Anforderungen. Mhm. Ja. Dann gibt es ja noch die Wartesemester, über die man ja auch noch reinkommen kann, ähm, es gibt Unis, wo man komplett NC-frei studieren kann. Da fällt mir jetzt gerade, glaube ich, nur Greifswald ein. Ich weiß nicht, ob da noch eine ist.
3: In Kiel kannst du, glaube ich, auch.
1: Das kann sein. Weiß ich weiß nicht, aber es gibt auf jeden <lacht> Fall. <lacht> <lacht> um, also es gibt NCs und um, wenn man jetzt nicht unbedingt auf einen Standort festgelegt ist, ist aber jetzt in das Studium selber reinzukommen eigentlich nicht so das Problem.
0: Ja. Welche Rolle spielt aus eurer Sicht auswendig lernen?
1: Das hängt ein bisschen vom Rechtsgebiet ab, würde ich sagen. Ja,
3: definitiv. Also, also in Strafrecht zum Beispiel geht es eigentlich <lacht> zumindest bis zu diesem Punkt, wo wir jetzt mhm. sind, geht es eigentlich grundsätzlich nur ums Auswendiglernen. Es gibt unendlich viele Definitionen, die du musst, also die musst du einfach, ja, die musst du einfach können. So, ne? Ansonsten brauchst du ähm, so ein Gutachten gar nicht anfangen. Also so einen <lacht> so Fall auseinander zu klabüstern. Wenn dir die ganzen ähm, Definitionen dazu nicht einfallen, dann kannst du das Schema noch so gut können, wenn du es nicht mit Inhalt füllen kannst. Dass das ist bei Strafrecht halt der Großteil des Inhalts besteht aus Definition.
1: Ja. An der Stelle muss man vielleicht nochmal sagen, also das Studium läuft halt so ab, man lernt irgendwie abstrakt ein Thema und es wird aber immer direkt auf den Fall angewendet. Also man lernt jetzt nicht nur von wegen, was ist eine Willenserklärung und wie kommt ein Vertrag zustande, sondern man hat immer irgendwie A ah, geht zum Jetzt nehmen wir mal wieder den Bäcker dann zum B und kauft da Brötchen und der sagt das und der andere sagt das. Ist da jetzt ein Vertrag zustande gekommen oder nicht? Was für Pflichten folgen dann da draus? Und da hat man immer wirklich ein Schema, was man durchgeht. Prüfungspunkt 1, 2, 3, dann gibt es da Unterpunkte. Und so hangelt man sich da dann immer durch. Also es ist halt wirklich sehr systematisch. Und ja, also dann halt wirklich, man muss diese Schemata auswendig können. Und dann halt, ja, Strafrecht, sehr viele Definitionen, Zivilrecht dann irgendwo eher weniger. Es gibt dann immer irgendwo mal einen Meinungsstreit, wo man wissen muss, okay, das ist vielleicht irgendwie auslegungsbedürftig, kann man unterschiedlich sehen. Da gibt es die Meinung, da gibt es die und dann entscheidet man selber, welcher folgt man jetzt. Ähm, ja, und auch im Öffrecht, also öffentlichen Recht, alles, was jetzt irgendwie Verwaltung oder sonst was betrifft, ähm, würde ich sagen, auch noch mehr Definitionen als im Zivilrecht. Ähm, aber sehr strukturiert und das ist eben das, viele sagen ja immer, ja, was ist denn da so schwer, man darf doch die Gesetze mitnehmen, <lacht> ähm, hängt auch vom Rechtsgebiet ab. Guter Witz. Ja. Ja. Äh, kommt direkt nach, das ist auch furchtbar trocken, oder? Mhm. Ähm. Nee, aber das, also viel steht im Gesetz, das hilft dann teilweise auch halt wirklich mit dem Gesetzestext zu arbeiten, aber es gibt halt so viel, was man dahinter noch wissen muss und man muss ja auch erstmal wissen, wo gucke ich, wann ist das anwendbar, was, welche Norm kommt da vielleicht noch dazu, die eine Rolle spielt, die irgendwo in einem ganz anderen Gesetz wahrscheinlich steht und gar nicht auf der nächsten <lacht> Seite direkt, dass man das einfach so durchlesen könnte, also kommt noch was dazu, aber es ist ja auch nicht alles nur auswendig Nein, lernen. Nein, und das
2: ist auch das ist eine Übungssache. Und man muss auch keine Paragraphen auswendig lernen. Das sagen ja auch immer, <lacht> denken auch viele, dass man Gesetze ja. auswendig lernen muss. Das ist natürlich nicht so. Und das ist letztendlich eine Übungssache, das auswendig lernen. Also ich ja. habe das nicht als so belastend
3: empfunden tatsächlich. Nein, am Ende muss es halt irgendwann gemacht werden. Hm. Ne? Du musst es halt irgendwann können. Aber ähm, Christopher hat gerade auch Meinungsstreits angesprochen. Du musst halt irgendwann auch zu dem, was du dir da gerade anguckst, eine gewisse Meinung vertreten. Ne? Du hast dann mhm. unterschiedliche Theorien von der Rechtsprechung, von der Literatur ähm, und irgendwann am Ende dieser ganzen Auflistung, wer sagt was, musst du halt sagen, okay und ich bin der Meinung, ich folge jetzt dem, weil mir das schlüssiger vorkommt, sinniger, keine Ahnung. Und deswegen müssen Juristen immer über ihren Senf dazugeben. <lacht> das, ist eine, das ist echt so, das ist eine Berufskrankheit, <lacht> glaube ich. Mhm. <lacht> ja. <lacht>
2: Weil du, am Schluss musst du dich immer entscheiden, auch in den Klausuren. Genau. Musst du, musst du, du musst dann irgendwann sagen: Okay, ich mache das jetzt so. Ja. Mhm.
0: Ja, Christopher, was du sagtest, die, diese drei Rechtsbereiche, das ist auch schon mal so eine Grundstruktur, glaube ich, für das Studium. Ne? Das können wir unseren Hörerinnen mitgeben. Ne? Stimmt. Dass wir Zivilrecht haben, dass wir Strafrecht haben, dass wir öffentliches Recht haben. Das sind eigentlich so die, die grundsätzlichen Stränge, wie sich das erstmal verteilt. Und gibt es da so Präferenzen bei euch? Ist ja besser reinkommt in gewisse Bereiche? Ja, bei
1: mir glaube ich schon relativ eindeutig Zivilrecht. Also ich finde die anderen beiden auch spannend. Aber Zivilrecht finde ich dann irgendwie, weiß nicht, es packt mich dann irgendwie mehr. Also es hängt vielleicht auch wieder mit der Ausbildung zusammen und dass ich halt auch gerade den notariellen Bereich extrem spannend finde. Und da sind zwar auch dann irgendwann mal andere Normen aus anderen Rechtsgebieten, die auch einschlägig sind, aber schon sehr viel Zivilrecht und ja, doch, also würde ich schon eindeutig beantworten mit Zivilrecht. Ja.
3: <lacht> ja, ich glaube, ich werde auch bei Zivilrecht, so was die persönliche Präferenz betrifft, was einem leicht fällt, ist dann nochmal so eine andere Geschichte. Ne? Also du, das ändert sich bei mir aber auch von Zeit zu Zeit immer wieder. Manchmal finde ich Strafrecht leichter, sage ich mal. Manchmal finde ich sogar öffentliches Recht leichter als Zivilrecht, ne? weil im Zivilrecht hast du halt auch nochmal von der Struktur kann es variieren. Ne? also Es ist nicht dann so ein vorgeschriebenes Schema X und da ist es zum Beispiel beim öffentlichen Recht schon so. Ne? Dann hast du, du musst es halt nur auswendig, also das Schema auswendig lernen und kannst es abarbeiten. Und beim Zivilrecht ist das eben häufig nicht so. Deswegen, Zivilrecht wäre schon Präferenz, aber fällt nicht immer am allerleichtesten. <lacht> Sag
0: doch vielleicht noch mal, was irgendwie öffentliches Recht ist. Das ist Ach. ja vielleicht doch ein bisschen abstrakt für den einen oder anderen.
3: Ja, öffentliches Recht sind ja alle Streitigkeiten, ähm, oder zumindest habe ich es jetzt gerade so gelernt die einen, die einen Hoheitsträger einseitig berechtigen und verpflichten sprich zum Beispiel eine Behörde ne wenn du ähm, jetzt mal am Beispiel Baurecht ähm, wenn du auf du hast ein Grundstück und willst darauf was bauen dann hat die Behörde aber quasi ähm, die Kompetenz zu sagen aber nur nach den Richtlinien ne? und dann muss so ein Bauantrag gestellt werden und die Behörde entscheidet dann kriegst du die Baugenehmigung kriegst du sie nicht so und da ist halt ähm, da ist halt der Bürger auf der einen Stufe und ähm, eine Behörde auf der anderen so. Und das ist dann quasi das ist eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit, wenn es da zum Beispiel vor Gericht geht.
0: Mhm.
2: Genau.
3: Aber auch alle Rechtsbeziehungen insgesamt zwischen Bürger und Staat, also auch die Grundrechte
2: fallen ins öffentliche Recht, das ganze Organisationsrecht des Staates, wie werden Gesetze gemacht, ähm, was da, ne? wonach richtet sich das, ob die Länder oder die, der Bund zuständig ist, alles das fällt ins öffentliche Recht.
1: Genau, und eben auch also die Verwaltung, wo jetzt zum Beispiel das Baurecht dann auch dazugehörte, diese ganzen Geschichten, wenn man Verwaltungsakt irgendwie bekommt, Finanzamt auch gerne mal ähm, und halt alles irgendwie mit diesem Überunterordnungsprinzip, wo man halt als kleiner Bürger quasi vom großen Staat steht und da irgendwie dann aber doch gerne mal Rechte hätte.
0: Ja, okay. Also wir haben die drei Stränge, das haben wir schon mal sortiert. Ähm, vielleicht nochmal so generell im Ablauf des Studiums, so ein bisschen klang es wahrscheinlich schon an. Referendariat, erstes, zweites Staatsexamen, aber fehlt auch der Weg dahin? Jetzt seid ihr ja so auf dem Weg. Wie strukturiert sich das Studium über die Semester? So grob. Boah, das ist ehrlich gesagt
3: sehr umfangreich. Ja, und also, vor allem sehr
1: unterschiedlich. Also wir können ja jetzt, also wir studieren ja beide in Hamburg -hmm. ähm, und es ist von Uni zu Uni ah, okay. ist halt das Curriculum immer wieder ein bisschen anders. Also wir schreiben jetzt eine Zahl x Hausarbeiten und Klausuren über das ganze Studium hinweg, während in Frankfurt zum Beispiel schreiben die, glaube ich, ja, warum war das? Entweder deutlich weniger Hausarbeit und der <lacht> Klausuren oder <lacht> andersrum. Auf jeden Fall variiert das stark. Ähm, ja, aber wir können halt sonst für uns mal, also man fängt halt mit dem Grundstudium an, um, das ist in der, also ist in vorgesehen für erstes bis drittes Semester. Man mhm. hat aber Zeit, das bis zum Ende des fünften Semesters abzuschließen, damit man nicht wieder rausgeworfen wird. Also das ist so die einzige Schwelle, die man bestehen muss. Man hat da pro Rechtsgebiet, glaube ich, drei Klausuren und eine Hausarbeit im Grundstudium. Und das verteilt sich dann halt auf die drei Semester. Und wenn man da was nicht besteht, hat man aber die Zeit, bis zum fünften Semester alles zu bestehen. Und dann darf man weitermachen, solange man will. Um, es gibt dann immer irgendwie so Gerüchte von Leuten, die da irgendwie seit 20 Semestern irgendwo studieren, ähm, einfach weil sie Student sein wollen. <lacht> ähm, genau, das ist dann so ein Grundstudium, wo man überall so die Grundlagen lernt, sowas wie im Zivilrecht, BGB, den allgemeinen Teil, eben wie kommen Verträge zustande, was dann später auf die ganzen speziellen Rechtsgebiete irgendwie immer noch anwendbar ist. Und das gleiche eigentlich Verwaltungsrecht allgemeiner Teil im öffentlichen Recht, Strafrecht allgemeiner Teil im Strafrecht dann. Und das baut dann halt alles aufeinander auf, wo man dann teilweise eben schon Spezialgebiete zu bekommt. Ich glaube, in Hamburg jetzt zum Beispiel ist dann Vertragsrecht 1, wo es so mit allgemeinem Schuldrecht losgeht. Oder eben dann, ich glaube, Europarecht kommt dann noch dazu, im öffentlichen Recht direkt im Grundstudium, wo schon so ein bisschen dann diese Grundlagen weiter ausgeweitet werden und spezialisiert werden. Genau, und daran schließt dann das Hauptstudium an. Ich weiß nicht, willst du das noch machen? <lacht> wir müssen auch gar
0: nicht so detailliert werden, nur dass man so ja. einen grundsätzlichen Eindruck mal davon kriegt, ne?
3: Genau, wir haben auf jeden Fall, ähm, Gott sei Dank, auf der Seite von Auni Hamburg gibt es, ne, ich sehe, du hast da auch schon so eine Übersicht. Ich habe nichts. <lacht> äh, doch, aber die gibt es, Gott sei Dank, weil, gut, Christopher hat sich da vorher schon, er hatte so eine Ahnung, ne, ich musste am Anfang, <lacht> ich war so wirklich Lost irgendwo. Ich musste echt immer nachfragen, so, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen und wie viele Hausarbeiten da und wie viele Klausuren da. Ja,
1: ich hatte irgendwie sehr viel Vorfreude und war dann schon Extrem. sehr im Curriculum drin, was ich wann wie machen kann.
0: Oh, das
3: ja, und ich, der typ. ja, genau. Und ich bin da halt so ein bisschen so, ja, fangen wir <lacht> doch einfach mal an, so nach dem Motto, ne? Und dann habe ich aber auf der Website auch gesehen, ähm, es ist eigentlich wirklich gut aufgeschrieben, was du in welchem Semester machen musst, ne? wie viel Zeit du im Zweifel dafür hast. Ähm, Genau so. Und im Hauptstudium ist es eigentlich ähnlich. Du hast dann auch noch mal aufgelistet, in, im fünften Semester kannst du die und die, die, die ähm, Hausarbeit schreiben und das und das wird angeboten. So. Und da kannst du dich dann immer entscheiden zwischen zwei oder drei Alternativen, was dir gerade am besten <lacht> Was so, würdet ihr denn
0: sagen, so welche Skills muss man mitbringen, damit man da gut besteht in diesem Studium?
3: Oh, auf jeden Fall ähm, <lacht> Durchhaltevermögen. Ja. Ähm, ja, schon irgendwo eine gewisse Sorgfalt. Die brauchst du auf jeden Fall. Du musst ähm, einigermaßen äh, ordnungsliebend sein. Zumindest <lacht> so mit den ganzen Unterlagen, die du brauchst, ne? Und überhaupt so mit ähm, auch mit allem, was du lernen musst. Weil teilweise ist es für eine Klausur, wenn du dann irgendwie anfängst und sagst, so, ich fange jetzt einfach mal an zu lernen, ja, damit ist es das halt einfach nicht. Ne? Du musst schon wissen, so, wie baut sich das jetzt auf? Was muss ich halt eigentlich als erstes lernen? Um überhaupt den ganzen Stoff dann so verinnerlichen zu können, ne? um überhaupt so die ganze Basis zu haben, ähm, Es ist nicht einfach mal so, ja, dann gucke ich mir jetzt irgendwas an. Ne? Also da brauchst du schon so ein bisschen ähm, Ordnung, Disziplin, ich glaub, du musst insgesamt gerne
2: lernen können, sonst ja. ist es schwierig. Also ja, ja. du musst Freude haben an dem Lernen an sich. Ja,
1: und vor allem auch wirklich dann auf, also man braucht so ein Grundinteresse für ja. Jura selber. Also wenn einen jetzt nicht interessiert, ob da ein Vertrag zustande kommt oder was ein Verwaltungsakt ist, ähm, selbst wenn das jetzt nicht das Rechtsgebiet ist, was man selber vielleicht später in der Zukunft für sich als Berufsfeld sieht, braucht man trotzdem so ein Grundinteresse, mhm. weil wenn man sich da jetzt die Unterlagen durchliest oder in der Vorlesung sitzt und denkt, ach, oh, das interessiert mich echt überhaupt nicht, dann ist es wahrscheinlich eher doch das Falsche. Und dann braucht man halt so eine gewisse Eigendisziplin ähm, und dann halt, auch durchzuhalten, wenn man wirklich auch so mal keine Lust hat. Das kommt glaube ich bei jedem <lacht> vor, der ja, da krass, irgendwie im ja. Studium ist. Es gibt dann immer Phasen, wo man mal mehr mal weniger Lust hat oder motiviert ist. Ähm, ja, da muss man dann einfach auch mal durchhalten und dann gibt es auch wieder schönere Zeiten oder interessantere <lacht> Rechtsgebiete, je nachdem. Ähm, ja, und einfach glaube ich auch, was halt anders ist, gerade wenn man direkt aus der Schule kommt. Also in der Schule wird man halt sehr an die Hand genommen. Du kriegst dann irgendwie deinen Stundenplan in die Hand gedrückt, sagst du hast dann und dann da zu sein und ja, dann läuft das halt und du hast vor allem auch eine mündliche Bewertung und der Lehrer kennt einen. In der Uni ist das ein bisschen anders. Du sitzt da, ich glaube, als wir angefangen haben, waren wir 450 Leute. Jo. Ähm, da hatten wir auch noch Glück, das war das erste Semester, bevor dann Corona kam. Mhm. Und das konnten wir noch in Präsenz erleben und danach nur noch online. Wenn man da dann anfängt, ist es nochmal was anderes. Aber da dann Leute kennenzulernen, mit denen man sich gegenseitig irgendwie dann auch mal treffen kann, eine Lerngruppe bilden kann, sich selber oder gegenseitig motivieren kann, um, aber auch so eine Anlaufstation zu haben, eben, wie äh, hast du dich schon zu allen Veranstaltungen angemeldet? Hast du einen Betrag überwiesen? Alles, was man so selber organisieren das muss. Das
3: hat Christopher von mir häufig gehört.
1: <lacht> ja, einfach so, ja, was kann man denn jetzt eigentlich wählen? Weil man muss sich dann halt auch. Wofür die
3: muss ich mich jetzt anmelden? <lacht> was, für, was für ein Betrag eigentlich? Der Semesterbeitrag? Ja, willst du hören, wie viel ist ja, 335.
1: Ja. ja, das ist dann so die ganze Uni-Verwaltungsgebühr, dass halt die Uni selber irgendwie läuft, zumindest zum Teil wird es daraus finanziert, aber auch ein HVV-Ticket, also jetzt bei uns öffentlicher Nahverkehr ist halt mit drin. Bundesweit halt gesehen, noch. ja hm. auch noch, wenn man es da auch mal regelmäßig nutzen würde, aber das ist halt auch so das Ding, es ist halt verpflichtend drin. Also man kann sich unter gewissen Voraussetzungen davon befreien lassen, die sind aber schon sehr hart. Also das dann zu haben, ich glaube, du musst irgendwie zwei Kilometer im Umkreis der Uni zu wohnen, wo sie dann äh, wir sagen... Wir haben echt
3: nachgeguckt, aber es gab für uns keine Möglichkeit, <lacht> dass wir den nicht brauchten. Ja,
1: und gerade so im, im Ländervergleich ist, glaube ich, auch einer der höchsten Beiträge dann für Nahverkehr jetzt hier in Hamburg ähm, schon relativ teuer, aber... Ja, gut, das ist dann halt sowas, das muss man einmal im Semester dann zahlen, sonst fliegt man auch wieder raus. Ähm, Wir arbeiten
3: ja nicht umsonst nebenbei.
1: <lacht> das ist dann übrigens wieder der Vorteil von der Ausbildung vorher. Also man kann halt noch viel sinnvoller, vor allem währenddessen, arbeiten. Also man kann, also ich kenne halt viele, die arbeiten dann irgendwo in einer Kanzlei, gerne auch Großkanzlei, aber dann einfach empfangen. Abendsschicht, wenn da einer anruft oder kommt, dass da <lacht> halt noch jemand sitzt. Oder man füllt n-lange Excel-Tabellen aus mit dem Posteingang, damit das irgendwie zugeordnet werden kann mit den Mandaten. Wenn man die Ausbildung hat, kann man halt schon auch wirklich inhaltlich und ein bisschen sinnvoller arbeiten. Das ja, ist dann Fall. schon viel wert
0: coole Sache. Wieso sind Jurastudenten so unausstehlich? Das ist nochmal so eine Frage. Bitte? Die mich ja. Magst du uns jetzt nicht? Oder? Nein, nicht aber <lacht> 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 ähm, man, man sagt ja schon und ich, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht ganz verkehrt. Das ist schon auch eher so ein Einzelgänger-Studiengang, oder? Man versteckt in der Bibliothek irgendwelche äh, Bücher und so, ne? Sagt mal ehrlich.
3: Ich glaube, das kommt auf die Person drauf an. Also es gibt tatsächlich bei, oder zumindest <lacht> hier
0: natürlich nicht. <lacht> Also ich habe noch nicht
3: von mir geredet, ich schon irgendwie, <lacht> ich schon, aber nee, in, unserem, in unserem Jahrgang gab es tatsächlich super große Gruppen, ne? die auch okay. wirklich regelmäßig ähm, sich zu, also sich getroffen haben, um zusammen zu lernen, das habe ich noch nicht so viel gemacht, ähm, <lacht> also allenfalls haben wir uns dann mal getroffen, ne? ich habe noch eine kennengelernt, die auch eine Ausbildung vorher gemacht hat, Ist also auch eine sehr gute Freundin von mir geworden und mit der mache ich das jetzt also auch wirklich viel zusammen, ne? Ähm, aber ja, ich kann schon verstehen, dass das da manchmal ich, Also ich zum Beispiel bin auch jemand, ich brauche dann meine Ruhe. Ne? Wenn da irgendwie jetzt ähm, Klausurenphase ist, wie vor drei Wochen, dann, <lacht> dann wäre das schon schön, wenn man so ein bisschen seine Ruhe hat. Ne? Die brauchst du aber auch ab einem gewissen Punkt dann einfach. Es ne? ist immer gut, wenn du jemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst. Auch wenn es mal schwierig wird oder anstrengend. Ähm, aber ist Das eigentliche es wirklich, Lernen musst du alleine machen. Das kann dir keiner abnehmen. Ne? Das musst du einfach alleine mhm. machen. Und wenn du an einem Punkt kommst, wo dein Kopf einfach so voll ist, dann willst du auch mit keinem mehr reden. So, ne? Dann das, willst du einfach noch ein bisschen deine Ruhe haben, ja. Also, okay. kann schon sein, dass man dann sagt, so mm. jo, so Eigenbrödler manchmal, ne? vielleicht eher so Einzelgänger. Aber ja,
1: Also, es liegt, glaube ich, auch daran, dass man dann einfach auch Vielleicht im Vergleich zu anderen Fakultäten, wenn die dann so vorbeilaufen an der juristischen Fakultät und sehen, okay, da sitzen schon wieder tausend Leute in der BIP und sind nur am Lernen und dann auch zu Uhrzeiten, gerne bis 23 Uhr in der Prüfungsphase oder Hausarbeitenzeit. Das ist halt einfach mega zeitintensiv. Und andere Studiengänge haben dann auch, wenn Semesterferien sind, die haben meistens wirklich Ferien. Und wir schreiben da dann ein, zwei, drei Hausarbeiten, ähm, was halt nicht unbedingt jetzt dann Freizeit ist, sondern halt auch nochmal irgendwie <lacht> sehr zeitintensiv. Vor oh. allem, wenn
0: man die Bücher suchen muss, ne, die andere versteckt haben. Ja, ist immer so Wie
1: kommst ein du denn Gerücht, auf das andere na, das ich Bücher aber auch, verstecken? Das wurde uns damals wurde auch uns erzählt. Ja, also, dass dann Leute in der also. Bib die Bücher falsch einsortieren oder Seiten auch rausreißen. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann von dem Gedanken kommt, ja, wenn ich das jetzt verwende in meiner Hausarbeit und kein anderer das hat, wird meine halt... Genau, aber es halt, gibt dieses
2: Buch auch nur einmal auf der ja, Welt. Ja, ja. ja
1: das <lacht> Wobei, Schatz das kommt bei der Bib teilweise sogar manchmal hin. Also manche Exemplare zumindest, die... Ja gut, ja. aber wenn
2: du, wenn du merkst, es fehlt eine Seite in dem Buch... Ja, seit der 566 mhm. fehlt, dann hast du vielleicht auch die Idee, dass die vielleicht wichtig ist und dann besorgst du das Buch irgendwo anders.
1: Ja, aber das ist hat auch das noch mal mehr Aufwand. Aber das ist halt, also das ist zumindest so, wie ich mir das jetzt erklären könnte. Also, dass dann halt Leute sagen, weil es wird schon so ein bisschen teilweise bewertet. So, du hast halt Korrekturassistenten, die deine Arbeit dann korrigieren. Und wenn der jetzt zehnmal die Lösung sieht und dann kommt der Elfte mit noch was Speziellerem und was kein anderer gesehen hat, na klar wird das dann besser bewertet. Aber da das... Draußen resultiert, ob jetzt wirklich Bücher versteckt werden oder Seiten rausgerissen werden. Das habe ich zumindest selber noch nicht mitbekommen und ich habe auch alle Bücher bisher gefunden, die ich brauchte. Aber
2: und auch noch keine versteckt. Also ich muss auch noch mal sagen, dass das Lernen, das ist das eine, aber wenn ich jetzt so zurückblicke, klar hat man viel gelernt irgendwie, aber ich habe das gar nicht als so negativ in Erinnerung, muss ich sagen.
0: Im Rückblick sieht alles schöner aus. Nee, ist es, ist es wirklich. Und ich kann mich auch
2: nicht daran erinnern, dass ich mal bis 23 Uhr in der Bibliothek war, völlig abwegig. Aber das ist ja immer Unterschied. Es gibt auch Anwälte, die arbeiten 23 Uhr, das mache ich auch nicht. Also ich glaube, dass jeder auch so ein bisschen muss gucken, wie das für ihn am besten passt. Aber ich habe auch noch mal eine Frage. Ist das immer noch so, dass am Schluss wirklich nur die Examensnote zählt? Das heißt, das, was man jetzt für die Scheine macht, also bei uns hieß es immer, ne gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. So vier, vier Punkte ist vollkommen <lacht> ja, ausreichend. Und genau und dann irgendwann vorm Examen fängt man dann mal an zu, zu lernen. So. Ist das immer noch so?
1: Ja, mehr oder weniger. Also bis, der Schwerpunkt zählt noch. Genau, schon, Schwerpunkt ne? zählt noch, aber halt Grundstudium, was wir eben meinten, erstes bis drittes Semester, dann das Hauptstudium, was in der Regel nochmal zwei Semester sind, das zählt alles überhaupt nicht. Also es ist halt nur für einen selber, wie gut man dann später vorbereitet ist oder was man halt alles noch aufholen mhm. muss später. Um, aber die Noten interessieren letztendlich keinen, außer man bewirbt sich in der Zeit für ein Praktikum und die wollen die Noten sehen. Aber fürs Examen ist das vollkommen egal. Und dann gibt es halt äh, den Schwerpunkt, den man als universitären Prüfungsteil halt dann absolviert, nochmal zwei Semester, da schreibt man auch Klausur, Hausarbeit und eine mündliche Prüfung, zumindest halt wieder in Hamburg, das zählt dann bei uns zu 30 Prozent in die Examsnote ja, okay. rein. Aber da ist auch so, dass viele Kanzleien das am Ende rausrechnen, weil sie halt bundesländer übergreifend äh, vergleichen wollen. Mhm. Da ist, zählt der Schwerpunkt halt überall anders. Und dann rechnen sie ihn raus und nehmen nur die Examensnote. Soll eventuell auch geändert werden, aber bis das mal passiert, keine Ahnung. Ähm, ja, aber dann ist schon so, dass eigentlich nur die Examsnote zählt, mit Ausnahme des Schwerpunkts.
2: Und das sind dann vier Klausuren immer noch? Erst sechs
1: Nee, sechs sind es bei uns. Auch wieder von Bundesland zu Bundesland. Aber bei uns sind es, glaube ich, sechs mit vier Zivilrecht, zwei Öffrecht und eine Strafrecht müsste es sein. Mhm. Wo man auch schon wieder so ein bisschen den Fokus oder den Schwerpunkt merkt, dass halt Zivilrecht irgendwie deutlich wichtiger ist.
0: Mhm. Mhm. Gut, dann wollen wir enden, wie wir immer enden, mit einer Schätzfrage.
3: <lacht> Betretenes Schwein. <lacht>
0: Und äh, ja, ich, ich habe mir überlegt, ich frage euch mal was Destruktives: wie, <lacht> wie, äh, wie viel Prozent bei der ersten staatlichen Prüfung durchfallen? Das könnte man ja als Student schon mal gehört haben. Ähm,
1: ja. Jetzt bundesweit, oder?
2: Ja. 32.
0: Ritter bietet 32%.
3: <lacht> das ist ganz schön viel, ne? Ja, bei ja, Durchfallquote,
0: schon. also man
1: besteht ja auch noch mit vier Punkten.
3: Ja, lass, lass mal so, so 26% sagen.
0: Ich hätte jetzt irgendwas um die 20 gesagt. Ja, kommt doch hin. Ja. Gucken, was mein schlauer Zettel sagt. Oh. oh Gott. Hm? 27,94. Boah, nicht hm. schlecht. Ihr seid aber alle, nicht muss man schlecht. schon sagen, recht nah dran. Hm. Und das ist trotzdem natürlich relativ traurig, ne? Ja, schon. Weil es ziemlich viel sind und man bedenkt, wie wenig übrig bleiben. Das hatte ich auch irgendwie im Jahr angeguckt.
2: Aber du kannst das Examen ja auch nochmal machen, ne?
1: Einmal darf man wiederholen, beziehungsweise ja. wenn man in der Regelstudienzeit ist, hat man ja den sogenannten Freischuss, dann darfst du theoretisch nochmal wiederholen. Aber das wird meistens eher genutzt, wenn also entweder wenn man es wirklich braucht oder wenn man mit der Note unzufrieden ist, mhm. weil das ist natürlich nochmal mega aufwendig, ja, dann total. einfach zum Spaß das quasi nochmal für die Verbesserung ja. zu machen.
2: Ja,
0: wenn man so bedenkt, 100.000 ungefähr studieren so jedes Jahr Jura. Da sind nur ungefähr 10.000 nachher überhaupt bei der Prüfung dabei.
2: Oh
3: Gott, echt? Und von
0: denen, ja, verrückt, ne? Und von denen, Aber das dann kommt doch mit den Prozenten
2: noch, gar nicht hin.
0: Nein, von denen, die dann quasi die Prüfung machen, ach so, ähm, da ist dann quasi das die Durchfallquote. Aber da gibt es ja auch komplizierte Sachen, über die wir heute nicht mehr eingehen wollen. So Freischuss <lacht> und so ein Zeugs und Spezialitäten.
2: Das heißt, am Ende hat man ungefähr 7.000 Absolventen.
0: Ja, ja, ja grob. Stimmt. <lacht> Bestimmt, ja. Aber du kannst es ja noch mal machen, ne? So insgesamt so zwei bis drei mal ne?
1: Ja, also einmal könnte man noch mal machen. Wie gesagt, sonst mit dem Freischuss. Mit dem Freischuss. Diese Zusatzchance, die man dann bekommt, wenn man in der Regelstudienzeit ist, dann kann man es, glaube ich, dreimal theoretisch machen. Das, aber das, macht schon auch Fall. Fall. Nein, das ist schon extrem Ich glaube, du bist froh, wenn das du das einmal durchhast.
2: Ja. <lacht> ich habe. Also eine hat mal hier gearbeitet, die hat das Examen nochmal gemacht, weil sie unzufrieden war, hat sich dann glaube ich irgendwie um 0,5 verbessert und ich habe eine gute Freundin, die hat es auch zweimal gemacht, die hat sich glaube ich um einen Punkt verbessert. Also <lacht> ich glaube, dass das schon eine ziemliche Richtung auch vorgibt. Es hängt so. auch
1: glaube ich so stark davon ab, wie viele Punkte man jetzt wirklich im Examen ja. hatte. Also es gibt ja immer so diese Grenze, die man erreichen möchte von neun Punkten in der Gesamtnote, dann hat man halt dieses sogenannte Prädikatsexamen, was gerade von vielen größeren Kanzleien irgendwo gefordert oder erwartet wird wenn man da jetzt acht Punkte hat und sich nochmal einen Punkt verbessern will, ist halt immer eine persönliche Entscheidung, ob man dann halt nochmal den Aufwand auf sich nimmt, um mm. nochmal komplett alle Klausuren jetzt zu schreiben, <lacht> plus mündliche Prüfung. Mm. Oder ob man halt sagt, ich war so nah dran, ich finde schon irgendwas für mich. Bei vier Punkten, wenn man die schreibt, kann ich schon eher nachvollziehen, dass man es nochmal macht. Ich glaube, das
3: steht am Ende einfach nicht im Verhältnis zu dem Aufwand, den du nee. dann nochmal hast. Ne? Und auch dem, ich glaube, auch dem immensen psychischen Druck, den du dich nochmal aussetzt, wenn du dich da hinsetzt. So. Aber, ja, möglich ist es.
0: Ich finde das gut. Ich glaube, ihr macht das richtig. Gut. Viel Erfolg weiter. Hoffentlich. Vielen Dankeschön.
3: Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragenkanzlei at -kanzlei am mikrofonde Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis
2: zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.